0: Pare um instante, o que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Palavra de Fé, Pastor Samuel Vieira. Marcos capítulo 5, os irmãos encontrados, Digo amém para eu saber. Amém. Grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos... Tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos Vês que a multidão te aperta e dizes Quem me tocou? Ele porém olhava ao redor para ver Quem fizera isto Então a mulher atemorizada e tremendo consciente do que nela se operara Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe Toda a verdade e ele lhe disse Filha, a tua fé te salvou Vai-te em paz E fica livre do teu mal Meus amados irmãos A história dessa mulher que nós lemos Nesse texto é uma história singular, porque a gente não conhece muito desse personagem aqui. O que nós sabemos da biografia dessa mulher? Não há nome, não diz de onde ela vem, muitas vezes o nome das pessoas não apareciam, mas a procedência dela surgia. Nós não sabemos que história ela tinha na sua família, se tinha filhos, se era marido. O que nós sabemos da história dessa mulher? Nós não sabemos muita coisa da... Gênesis dela, não sabemos nada da, da sua história, não temos endereço dessa mulher, mas a gente conhece algumas coisas relacionadas à, àquilo que ela experimentava enquanto pessoa, e o que sabemos dela é, é um quadro assim, muito difícil, muito complexo, veja como é que o texto nos fala, a Bíblia nos fala que ela sofria de uma hemorragia crônica, isso já seria complexo em si mesmo se você não considerasse a dimensão litúrgica disso porque como judia uma pessoa que, que tinha hemorragia ela não podia, por exemplo, deitar com o marido dela se fosse casado na mesma cama ela era impura ela não podia participar de um culto porque ela era impura era, não era uma questão meramente física era uma questão teológica e a Bíblia nos diz que essa mulher está sofrendo disso há muito tempo ela tentou todos os recursos que ela podia ela foi a mão de vários médicos, gastou dinheiro despendeu tudo quanto possuía e nada aproveitava se nós considerarmos essa questão da mulher sem perspectiva de cura, do ponto de vista físico também do ponto de vista emocional era complicado porque na verdade ela não podia estar em grupos sociais e ela também não tinha muita esperança de solução ela estava cansada da enfermidade. E eu costumo brincar dizendo que eu prefiro uma dor aguda a uma dor crônica. Ultimamente eu estou falando que eu não prefiro dor nenhuma. Né? Porque a dor aguda é aquela dor que você sente assim, ela bate e resolve logo. Mas uma dor crônica é difícil. Você vai, os anos vão passando, os meses vão passando, a coisa não cura, o negócio não resolve, o problema está indo de mal a pior, você não sabe de onde vem. E há um momento em que parece que você perde a paciência com aquele negócio assim, né? Eu não sei se você já teve a sensação de querer brigar com a sua doença. Já teve isso? De ficar bravo com a doença? Não quero ficar doente. Como se a gente pudesse optar por essa questão, né? Mas é isso que acontece mesmo. A gente começa a ficar cansado da enfermidade. Esse negócio pesado, negócio duro. E quando nós vamos lendo a história dessa mulher, a gente começa a perceber que, que a situação dela, apesar de não estar muito boa, algumas coisas começaram a acontecer na vida dela, que eu acho que são os caminhos da cura. São as etapas da, da nossa restauração. Esse texto aqui nos vai mostrar um pouquinho de como é que Deus pode fazer alguma coisa em nós. E eu queria que você lesse esse texto com muita atenção, prestasse muita atenção no que as verdades desse texto bíblico vai nos ensinar para nós. E a cura dessa mulher começa, antes de mais nada, por um por um ouvir falar, por um despertamento. O texto aqui nos diz, no versículo 27, que ela, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. É interessante esse negócio. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes, curas e mudanças históricas na nossa vida se dá exatamente porque alguma coisa nos é dita num momento específico, exatamente o que a gente precisava ouvir, e a gente toma posse daquilo ali, e diz, isso aqui é para mim. Algumas vezes na Bíblia, eu abria as Escrituras Sagradas, buscando uma palavra de Deus, e quando eu lia um determinado texto, eu disse isso aqui Deus está falando para mim. E eu não tinha dúvida nenhuma de que Deus estava falando para mim, aquilo se constituiu numa verdade para o meu coração, e a minha história começava a mudar a partir dali. É o despertamento espiritual que houve quando você vê alguém comentando algo sobre o seu assunto. De forma direta ou indireta. Hoje pela manhã, a gente estava estudando a história de Davi. Davi estava no fim da linha, num momento difícil da vida dele. 1 Samuel 25 nos conta que, que Samuel, o profeta que o havia ungido, rei em Israel, tinha morrido e ele estava cansado, porque faziam oito anos que ele estava no deserto, as coisas não iam bem, e de repente agora ele tem um não, um fora de um homem lá chamado Nabal, e ele toma uma atitude absolutamente tresloucada, ele sai com 400 homens e diz, eu vou matar tudo naquela família, não vou deixar nenhum macho ali naquela casa, e a Abigail, a esposa daquele homem, intervém, e ela começa a dizer coisas para Davi, que só Deus poderia colocar nos lábios dela, É diz, você não pode manchar a tua história com sangue, Deus tá, vai te colocar em posição de homem, você é príncipe em Israel, Davi não faça isso não atraia para sua casa sangue Deus já te ungiu, Deus já te... aquela mulher começou a falar de coisas que parecia que o profeta Samuel que estava falando aquela mulher naquele momento foi usada de forma tremenda para esse despertamento, ah, quanto como bom isso, quando isso acontece no nosso coração, a gente está ali, borocochô, desanimado, desencorajado, e Deus vem e traz alguma coisa no nosso coração, e renova nossa alma, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, é essa decodificação espiritual, algo inicialmente sem elaboração, é o poder da palavra penetrando em nós, essa mulher ouve falar de Jesus, ouve falar de Jesus, ela não tem experiência com Jesus, ela não sabe quem é Jesus, ela não caminha com Jesus, Jesus é um desconhecido para ela, mas aquilo que ela ouve agora começa a mudar a história dela, eu gostaria muito que nessa noite, se você... Precisa de uma cura, de um trato de Deus, que a palavra que você ouvisse, é uma frase que você ouvisse, uma mensagem da música que foi cantada, alguma coisa da leitura das escrituras sagradas que foi feita, alguma oração que foi dita aqui, começasse a despertar no seu coração, na sua mente, alguma coisa que pudesse trazer profundo sentido para o seu coração, como fez para essa mulher. Porque eu sei que os milagres de Deus começam por aqui. Segunda coisa que esse texto nos fala é que essa mulher ouvindo o milagre ela se aproxima de Deus a aproximação dela é um tanto quanto suspeita porque a Bíblia nos diz que ela veio por detrás por entre a multidão é aquela aproximação que muitas vezes nós fazemos mas de forma desconfiada ou não querendo ser surpreendidos ou não querendo ser visto por ninguém não é a primeira mulher que fez isso na história e nem é a o primeiro personagem da Bíblia Nicodemos diz a Bíblia que ele vai se encontrar com Jesus à noite eu posso imaginar Nicodemos esgueirando-se nas vielas e ruas de Jerusalém tentando aproximar-se de Jesus porque ele não queria ser visto por ninguém porque ele era mestre em Israel ele era um teólogo, ele era um professor, ele era um escriba como é que ele vai conversar com alguém que eh, as autoridades espirituais e religiosas não consideravam muito muitas vezes a aproximação nossa de Deus é a absolutamente assim um dos personagens que eu tive o privilégio de pastorear foi o Sobiano o Sobiano era pai do Altamiro, pastor Altamiro que foi pastor de Vila Formosa alguns anos atrás e o Sobiano era um homem de hábitos muito simples quando os missionários chegaram na região ali de Rubiataba Crixás ele ficou impressionado com aquele missionário tocando violino e profundamente atraído por aquele negócio, ele queria estar perto mas como é que eu aproximo aqui dos crentes? dos bíblias, não tem jeito e ele então, machão demais ele disse que se escondia, havia um, a igreja comprou um terreno e construiu um templo ali e havia ao lado do terreno uma, um, um lugar baldio, ele chegava mais cedo que todo mundo o culto ia começar às sete e meia da noite ele não queria que ninguém o visse, ele entrava no, no lote como quem não vai para lugar nenhum, vai fazer xixi naquele lote e ficava ali das quatro, cinco horas da tarde, aguardando o culto porque se ele chegasse na hora do culto, o pessoal ia dizer, ah, você estava lá assistindo o culto, mas se ele chegasse quatro horas da tarde, ninguém iria vê-lo entrando naquele lote, ele ficava ali quietinho, sentava ali debaixo do pé de mamona ficava ali quietinho, esperando a hora do culto chegar, você já viu algum crente mais fervoroso do que esse? Chega três horas antes do culto, <risos> ninguém, no entanto Sobiano estava ali, porque ele disse que havia no coração dele, um desejo profundo de se atrair, ele era profundamente atraído daquele negócio, aquela, aquela palavra, ele ouvia toda a palavra, as músicas que ele estava ouvindo, tudo aquilo mexia profundamente com a alma dele, um dia Sobiano teve a coragem máxima, ele corajosamente chegou na hora do culto e sentou lá no último banco da igreja, eita, que vitória, e Sobiano entrou ali para nunca mais sair, se converteu ao Senhor Jesus, entregou sua vida, na verdade ele já era convertido, ele é que não sabia, né? Homens com atitudes assim, eu tenho encontrado gente desse tipo, gente desconfiada, mineirão, que vem assim para o Evangelho, fica assim meio distante, como quem não quer nada, me deixa aqui no canto, chega tarde, sai cedo do culto para ninguém vê-lo, não quer ser identificado, mas aí o Evangelho vai fazendo aquela obra maravilhosa que a gente sabe que só o Evangelho faz. O contato com Jesus, a experiência de Deus começa a acontecer no coração. Milagres acontecem assim: despertamento, aproximações sutis, assim vai acontecendo. Mas há uma terceira coisa que essa mulher precisa fazer para se aproximar e para experimentar o um milagre: ela precisa romper com as barreiras que existem entre ela e Jesus. E nesse caso aqui é a multidão. Era difícil chegar onde Jesus estava mas ela precisava tocar em Jesus, e muitas vezes eu percebo que as pessoas querem se aproximar de Jesus, eu tenho a impressão de que se a gente tirasse um pouco dos pastores das igrejas, eu tenho a impressão de que se a gente tirasse um pouco da, desse ritual, e dessa visão que muitas vezes as pessoas têm da igreja, uma visão meio legalista, moralista, e se Jesus ficasse apenas frente a frente, muitas pessoas seriam profundamente despertadas mas muitas vezes a estrutura teológica é um negócio complicado muitas vezes o modelo pastoral não é, é alguma coisa complicada e as pessoas vão ficando distante mas meus queridos irmãos essa mulher diz eu preciso ir que que é a multidão na nossa vida quantas vezes são os, os familiares que nós temos que são um problemas já imaginou a gente tomar uma decisão e meus pais como que vão pensar meus tios os meus irmãos como é que eu vou poder afirmar a convicção da minha fé? Muitas vezes são os amigos, colegas de trabalho. Como é que eu vou chegar na segunda-feira e dizer, não, entreguei minha vida a Jesus, agora eu estou seguindo para valer, eu realmente assumi um compromisso de fé. Isso não é muito fácil. Isso nem sempre é muito fácil. Mas há que se chegar o um momento em que nós rompamos com todas essas barreiras filosóficas, filo sociológicas, familiares, que se interpõem entre nós e Deus, tradições, conceitos, preconceitos, ideologias, amigos. Mas quando o nosso interior começa a se inquietar, e a gente sente a necessidade de se aproximar de Deus, o Espírito Santo cria essa disposição de querer a Deus, e aí nós não temos mais barreira nenhuma. É o que acontece com essa mulher. Agora, meus queridos irmãos, outra coisa que me fascina nesse texto aqui, é que essa mulher tem uma enorme expectativa. Isso aqui faz toda a diferença. Aproximar-se de Deus com expectativa. Qual é a expectativa do seu coração para hoje? Qual é a expectativa do seu coração nos últimos tempos? É interessante esse negócio eu tenho encontrado gente que não é crente com muita expectativa de Deus, e tenho encontrado gente que é crente sem nenhuma expectativa de Deus. E para mim, esse texto aqui é um texto que fala exatamente da importância de irmos para Jesus com expectativa no coração de que dele emana graça, dele emana poder, que se há uma coisa que pode me restaurar, pode me curar, pode me renovar, é exatamente a experiência de estar ao lado dele, de ser tocado por ele, de tocar nele. Seja honesto para você, você já orou alguma vez com expectativa? Ou você ora como aquela mocinha que estava, chegou cedo na igreja, com uma profunda expectativa, não aguentava mais a solidão, queria casar, e ela disse, e hoje eu vou, eu vou orar, Deus vai me dar um companheiro, Deus sabe que eu preciso, eu vou consagrar um tempo. Consagrou aquela semana, chegou a minha hora antes do culto, botou o joelho ali no meio dos bancos e começou a orar. Senhor, o Senhor tem que mandar alguém. E lá pelas tantas ela teve uma convicção. Ela disse, Deus, hoje o primeiro varão que entrar, que entrar aqui nesse lugar vai ser esse varão. É essa pessoa que eu estou esperando, o Senhor vai me dar essa pessoa hoje. E de repente ela ouve passos firmes de um rapaz que está entrando na igreja a igreja está um tanto quanto vazia ainda ela começa a arder o coração dela com alegria imensa, né, ela diz Deus, o Senhor está respondendo a minha oração e de repente ela se arrisca a olhar, e quando ela olha é o cara mais feio da comunidade, tem nada a ver, nada a ver, ela baixou a cabeça de novo e disse, Senhor o Senhor sabe o que eu estou falando, é sério <risos> né? eu estou falando, é sério Deus, eu fico me perguntando, quantas expectativas nós temos nas nossas orações, ou nós fazemos as nossas cultos, as nossas devocionais, apenas por, por costume, por hábitos, nós nos esquecemos, da bênção que Deus tem, para aqueles que o buscam, a Bíblia diz várias vezes, Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, inique os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor que é rico em perdoar. A Bíblia nos diz: Invoca-me e te responderei. Anunciar-tei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Meus amados irmãos, ao nos aproximarmos do Senhor o mínimo que nós precisamos ter no nosso coração é a expectativa de que estamos diante do sobrenatural, de que Deus está ali conosco, de que alguma coisa maravilhosa pode acontecer e vai acontecer na nossa alma. Nós oramos sem expectativa, nós adoramos sem expectativa, nós nos aproximamos da casa do Senhor sem expectativa de nada. eu gostaria muito que nessa noite Deus colocasse no seu coração um desejo ardente de que algo que você precisa e você sabe realmente gerasse em você uma expectativa maravilhosa do sobrenatural. De que algo vai se dar aqui. E eu acho que esse é o caminho mais importante, essa é a coisa mais importante da nossa adoração. Expectativa. Que expectativa você tem de Deus? O que, que você espera de Deus? Jesus, às vezes, faz umas perguntas na Bíblia que eu não consigo entender muito bem. Honestamente falando, há perguntas na Bíblia que, vou te dizer, é, é difícil você entender o propósito. Mas aí, quando você vai lendo com mais atenção, você começa a entender que faz todo sentido. Jesus, um dia, vê um maluco gritando no meio da, da, da estrada por onde está passando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os caras, cala a boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus, os discípulos, depois daquele maluco gritar tantas vezes, chega para Jesus e dá uma dura em Jesus e dizem, Senhor, manda esse maluco calar a boca, despacha ele aí. Jesus chega perto dele e fala assim, o que, que você quer que eu te faça? Essa perguntinha de Jesus é, é brincadeira. O cego está louco, esguelando-se, querendo ver Deus chega perto dele e pergunta, o que é que você quer que eu te faça? Como assim? Como assim? Para mim, meus queridos irmãos, essa pergunta durante muito tempo não fez nenhum sentido, mas hoje faz um enorme sentido. Eu tenho descoberto que há pessoas que não querem nada, só querem gritar. E Jesus precisa perguntar, o que, que você quer que eu te faça? porque muitas vezes as nossas doenças são as nossas muletas as nossas enfermidades são os lugares para onde nós nos refugiamos as nossas ambiguidades são os refúgios nos quais nós justificamos o nosso pecado o nosso mal caratismo usamos a biologia a genética para justificar os nossos malfeitos nós não queremos cura Somos carregados muitas vezes de um sentimento de autocomiseração, mas nós não queremos cura. Por isso que a pergunta de Jesus é fundamental. O que é que você quer? Olha esse texto aqui, meus irmãos, que nós lemos. Essa mulher chega e toca em Jesus e ela é curada. Jesus para e diz assim, quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos disseram, Senhor, essa pergunta também não faz lógica, não faz sentido. Como assim, quem me tocou? Não vês que a multidão te comprime e aperta? Olha o tanto de gente que está aqui ao redor. Todo mundo está encostando em você todo o tempo. Ele diz não. Alguém tocou em mim, porque de mim saiu o poder. Todo mundo está tocando em Jesus. Ninguém recebe a benção. Aquela mulher toca em Jesus e ela recebe a benção. Por quê? Porque há no coração daquela mulher objetividade na busca intencionalidade na busca há no coração daquela mulher um desejo de alguma coisa sobrenatural acontecendo na sua vida eu estou convencido de que muitas das nossas lágrimas muitos dos nossos fracassos muitos dos nossos tropeços muitos dos nossos pecados muitas das nossas doenças crônicas seriam curadas, se nós nos aproximássemos diante de Deus, sabendo que dele emana poder, e esse poder é para nós, é disponível para nós, quer ver um exemplo na Bíblia? e é um texto para mim extremamente complexo, Gênesis capítulo 32, Jacó cresceu numa família cristã, Menino que ouviu escola dominical, menino que participou de culto, menino que cantou, estou aqui só parafraseando como seria hoje, né? Esse menino nasceu, porém, numa casa onde os relacionamentos eram um tanto quanto complicados. E logo cedo ele aprendeu em casa, com a própria mãe, com o pai, a arte da malandragem. Família crente, é malandro. Sabe que negócio assim, é, né? Ele foi crescendo daquele jeito ali. E aprendeu a dar nó. Jacó, em Rolão, 171, estelionatário, apronta todas, dá rolo, apronta o rolo com o irmão dele, lá pelas tantas, o irmão dele ficou tão injuriado com ele, disse, ele quer viver assim? pois meu pai está velho, vai morrer, eu mato esse infeliz. O irmão dele disse, eu vou matar. Esse sem vergonha, nem viver tem, tem que viver. Talvez você tenha passado muita raiva do seu irmão, mas provavelmente você nunca pensou em matá-lo ainda pois Esaú ele não pensou não ele falou, eu vou matar o meu irmão seu canalha a Bíblia nos diz que Jacó sai fugindo corre, vai para cá e lá arranja uma mulher e, e a mulher que ele arranja não é mais a mulher que ele, que ele queria e vai enrolando a vida ali mais ainda da nó em gota d'água ou como dizia um amigo meu cão chupando manga sentado numa pedra na quarta-feira de cinza enrolado tudo ali ele aprende também a arte da malandragem com, com o sogro dele, que é outro para virada. e as coisas vão acontecendo a vida dele vai sendo levada assim meninos com experiência de oração em casa, menino com experiências cristãs filhos da promessa, mas Jacó vai, um dia, Jacó tem que acertar a vida dele e ele volta, mas ele sabe que voltar, significa ter que enfrentar o irmão dele que tinha dito que mataria e aí ele enfrenta uma crise de alma e essa crise de Gênesis 32 é uma crise extremamente complexa para mim, porque a Bíblia nos diz que ele lutava com Deus, numa noite ele sai desesperado, olhando as estrelas, provavelmente orando, clamando a Deus, e alguma coisa aconteceu ali, era o momento dele, não tinha mais ninguém por perto, não era com o ser humano que ele tinha que lutar, não era contra ele mesmo, não, ele tinha que lutar contra Deus, que situação difícil, é a hora em que Deus chega para ele e pergunta assim, Jacó, ele pergunta assim, qual é o seu nome? ele fala, meu nome é Jacó, ele diz, muito bem, porque Jacó em hebraico significa enganador, você já enganou, já enrolou todo mundo, você está certo, sua vida é vida de Jacó. Seu modelo de vida é vida de Jacó. É assim que você tem vivido. Mas agora você precisa acertar a barra. E Jacó está lutando com Deus. E a noite vai passando. E a coisa não é fácil. E Deus então diz para Jacó lá pelas tantas, deixe-me ir embora. Muito interessante essa linguagem. Essa linguagem é, tipológica que aparece ali na Bíblia. Deixe-me ir embora. Ele diz, não quando se entra em luta com Deus, não pode deixar Deus embora, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar, o Senhor precisa me abençoar antes do Senhor sair, porque esse estilo de vida, essa forma como eu estou vivendo, eu não posso mais viver, e a Bíblia diz que Deus toca a coxa de Jacó, na articulação, ele fica manco e diz, e seu nome será mudado de Jacó para Israel, você é um príncipe agora com Deus, é outra história daqui para frente. Você vai sair manco daqui. E Jacó sai manco. Literalmente manco. Você já alterou completamente a, o estilo de caminhada dele. Mas aquele encontro intencional, objetivo com Deus, mudou a história dele. Meus queridos irmãos, talvez isso que eu estou eu esteja falando aqui hoje seja a coisa mais premente, mais urgente, mais necessária de acontecer no meu e no seu coração. Nós precisamos parar de brincar com Deus. Porque nós estamos, literalmente, diante dEle. E nós não podemos abrir mão da bênção dEle. E o que é interessante, é que Deus se fragiliza na relação com Jacó. Ele se vulnerabiliza na relação com Jacó. E se deixa ser apreendido e aprisionado por Jacó. Como se ele fosse absolutamente indefeso. Mas essa relação dialética que nós temos com Deus, é que pode transformar a nossa história. É nesse encontro onde, onde Deus se, de, se vulnerabiliza para entrar num combate comigo, para que eu me fortaleça e também não desista da minha busca. É essa relação que faz toda a história. Essa mulher experimenta exatamente isso aqui. Jesus para e diz, quem me tocou? Saiu de mim por Deus. Os discípulos disseram, essa pergunta não faz sentido. A multidão te aperta, te comprime e diz, é verdade. Tem muita gente andando perto de mim. Mas tem pouca gente buscando em mim o que eu posso dar para ela. E alguém me tocou, eu sei que de mim saiu o poder e eu quero que essa pessoa se manifeste. E aí essa mulher aparece e diz que realmente alguma coisa sobrenatural havia acontecido nela. A hemorragia dela tinha se estancado. Deixa eu tentar fechar isso aqui, meus queridos, com algumas lições práticas, primeiro Jesus não satisfaz a é curioso. você pode ser uma pessoa que caminha ao lado de Jesus, dentro de igreja ao lado da igreja, lado de crente com crentes, crente de fora crente de lado e pode passar sua vida inteirinha, tocando aqui tocando ali em Jesus e nunca experimentando o poder de Cristo essa para mim, esse para mim o pior cenário esse é o cenário trágico que estou perto de Jesus o poder dele está aqui a graça dele está aqui, mas eu nunca desejei isso também, eu nunca quis isso, quando muito eu estava ali para ver um espetáculo, quando muito eu estava ali por curiosidade, mas eu não estava interessado em nada disso, a Bíblia diz que o coração compungido e contrito, Deus não desprezará, mas a Bíblia também nos fala que Deus nunca satisfez curiosidade de gente que se aproximava dele para ver milagrinho, nunca, essa é a primeira lição que a gente tira desse texto, segunda coisa, esse texto nos ensina também que o poder de Deus é disponível. Mas o poder de Deus é para aqueles que intencional e objetivamente se aproximam dele. Jesus disse, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Tem sede? Vem a mim, beba. É um poder disponível. Ele disponibiliza isso para nós mas ele disponibiliza para aqueles que tocam nele com intencionalidade terceira coisa Jesus para todos os projetos dele para socorrer pessoas que agem dessa forma, porque o texto anterior nos fala que Jairo estava com a filha dele doente e a filha dele morreu e Jesus sabe disso mas Jesus parou nesse momento ele estava socorrendo Jairo e o seu pedido para atender essa mulher que intencionalmente se aproxima dele. Eu gosto de pensar nessa ideia. Deus está indo nessa direção. E de repente o clamor de alguém, o desejo de alguém, profundado, intencional, um desejo profundo, pessoa, é como se Deus parasse a história e o tempo para socorrer. Isso me fascina. Um Deus que está vendo com amplitude o meu coração, as minhas, as minhas mazelas e penetra nelas. Quarto e último. Jesus deseja que aqueles que se aproximam dEle não façam apenas para receber poder. Mas Jesus deseja que aqueles que se aproximam dEle também evidenciem o poder que eles experimentaram. Porque o texto nos diz que Jesus olhava ao redor para ver quem é que tinha feito isso, quem tinha tocado nEle. A mulher, atemorizada, tremendo, do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dEle e declarou-lhe toda a verdade. E Ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Por que, que Jesus expôs essa mulher? Por uma razão muito simples. É que Jesus não quer seguidores, agentes secretos. Ele não está interessado em seguidores ocultos. Porque ele sabe que a maior benção da sua vida não é a cura momentânea de uma aflição que você enfrenta hoje. Nós muitas vezes achamos que, que a coisa mais importante que Deus pode fazer para nós é resolver o problema que nós enfrentamos hoje. Meus queridos, a coisa mais importante que Deus pode fazer para nós é resolver o problema da nossa alma. Nosso problema é eterno. Você enfrenta problemas hoje? Jesus cura você hoje? Mas amanhã você vai enfrentar outro problema. Ele vai tratar dia a dia com suas aflições, com a sua dor, mas Ele sabe que você precisa de alguma coisa que seja muito mais profunda do que uma mera cura circunstancial. É por isso que que Jesus quando multiplicou os pães, as pessoas chegaram perto dele e disseram, esse é o rei nosso, e Jesus fugiu, porque Jesus não quer ser, sol... ser o solucionador de problemas econômicos de ninguém, mas ele quer solucionar um problema muito mais sério que você e eu temos, que é a ausência de relação com Deus, a falta de comunhão com o Pai, nós nos perdemos na nossa história, precisamos voltar para Jesus, e é esse o caminho, e esse é o grande milagre que ele quer operar em nós quando eu leio esse texto aqui, meus queridos irmãos eu fico dizendo ao meu próprio coração Senhor, dá-me sensibilidade para que eu me aproxime do Senhor exatamente com vontade de que alguma coisa aconteça na minha alma e que eu nunca perca isso quando nós estudávamos no seminário e eu concluo com essa experiência ah, aconteceu uma coisa muito interessante seminarista tem que lidar muito com a Bíblia nos seminários presterianos, por exemplo, você estuda Velho Testamento e Novo Testamento. Teologia sistemática, teologia, teologia bíblica. Aí você tem que começar a estudar. A língua original do Antigo Testamento, que foi escrita em hebraico, tem que estudar a língua original que foi escrita no Novo Testamento, que é grego. Lá pelas tantas, a sua cabeça só tem uma coisa. Você vai fazer exegese hermenêutica. se você não conhece esses termos, não tem problema, né? Mas você quer fazer exegese hermenêutica homilética, tudo vai passando por aí e acontece com seminaristas e pastores, uma coisa que é divertida muito, é uma síndrome muito clássica que é a desacralização do sagrado nome complicado né dessacralização do sagrado são pessoas que começam a lidar com coisas sobrenaturais de forma ordinária de repente a Bíblia não é mais para ouvir a palavra de Deus a Bíblia é para pregar sermões de repente nós lemos os nossos livros não mais como alguém que quer se aproximar e conhecer melhor de Deus, mas lemos para ensinar aos nossos paroquianos e daí um pouquinho acontece com o coração pastor é vítima disso, seminaristas são vítimas disso com muita facilidade é que nosso coração entra numa zona de vazio porque nós Lidamos muito com a palavra do Senhor, mas deixamos de lidar com o Senhor da palavra. E aí nós estamos em uma situação muito complicada. Tenho aprendido que isso é muito costumeiro na vida da igreja. Pessoas que se acostumam com o conteúdo do Evangelho. Vão ouvindo o Evangelho, vão ouvindo o Evangelho, vão ouvindo... E acostumam com o conteúdo do Evangelho. Parece que o poder do Evangelho não desimpacta mais até as orações são repetitivas que não chegam no coração objetivo e com intencionalidade diante de Deus eu tive um, um diácono no Rio de Janeiro que era um rapaz muito engraçado o jeitão dele muito simples e todas as vezes que fazia o recolhimento de dízimo na, na igreja eram os diáconos que faziam o recolhimento acho que é assim até hoje lá e traziam para frente um dos diáconos orava. Quando esse irmão chegava na frente e era ele que iria orar, ele orava todas as vezes, tanto a igreja cheia ou tanta igreja vazia, ele orava a mesma oração. Senhor, graças te damos por essa multidão que se cotovela nesse lugar. Acho que ele achava bonito ter uma cotovela, né? E ele usava várias vezes. Um dia aquele irmão veio na reunião de oração, e na reunião de oração não tinha mais do que 8, 12 pessoas na reunião de oração, e ele foi orar ele tinha uma voz tanto quanto impostada ele era invocado ele começou a orar invocado lá com a oração impostada dele e disse Senhor, graças te damos por essa multidão que se cotovela nesse lugar não, não tinha jeito nós só tínhamos que rir, porque vai fazer o que no negócio desse tinha doze pessoas na reunião de oração mas ele estava orando dizendo graças te damos pela multidão que se cotovela nesse lugar você está rindo? pega a sua oração de dois anos atrás se você tivesse um tape um, um, um DVD, um CD qualquer coisa aí um MP3 gravado, a sua oração ela mudaria muito o que que você tem pedido a Deus qual é o seu desejo o que que você quer que Deus te faça por que que você se aproxima de Deus quando você ora, você quer o quê? quando você adora, você quer o que quem me tocou Jesus pergunta Senhor, tanta gente aqui alguém me tocou porque de mim saiu o poder, meu irmão hoje, nessa noite se você veio aqui e o seu coração pulsa por essas coisas se a tua alma queima por esse negócio e você disser para Deus Senhor, eu preciso da tua graça eu te garanto, meu querido irmão que o Deus que transcende a história que se eterniza no tempo que se manifesta historicamente no meio do seu povo ele pode tratar você. Basta querer. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Se hoje alguém tocar nas vestes de Jesus, nós teremos manifestações da cura e do poder dele no nosso meio. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.